0: Gente, eu vou até fechar minha janela já, porque às vezes é moto, é cachorro, é, eu sou comida <risos> pelos bichos que
1: entram aqui em casa, os bichos da luz, espera aí. Os <risos> bichos da luz, eu, eu ouvi esse, eu ouvi esse.
2: Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes, uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno.
0: Eu sou a Mari. Eu sou a Jennifer e, para vocês nos seguirem nas redes sociais, nós somos o Folhões Podcast no Instagram. Siga lá e vem com a gente.
3: Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre astrologia.
2: E, para fazer parte desse nosso episódio sobre astrologia, nós convidamos esse ser incrível, que é graduado em Publicidade e Propaganda e resolveu deixar um pouquinho de lado essa área de estudo para poder se especializar em Astrologia pelo Instituto Solar e na cidade de São Paulo. Além de astrólogo, ele ainda trabalha com tarô terapêutico, baralho cigano e ainda pratica reiki. Além de ser esse homem todo trabalhado nos astros, ele é um ser humano incrível, doce, extremamente sensível e um aquariano de coração mole. E é nessa que eu chamo o nosso convidado, Denis Brandão.
1: Nossa, você já uhum! começou. Oi, Polimores!
3: Oi, Polimores! Bem-vindo, Denis. Bem Muito obrigada por participar do
1: nosso podcast. Muitíssimo obrigado, gente, pelo espaço, pela oportunidade. Nunca fui tão bem apresentado. Aí. Calma aí. Travou. Calma um... aí.
2: Estamos calmos,
0: estamos calmos. Ah, enquanto isso eu vou falar. O meu acidente é escorpião. <risos>
1: Sério, leão com aquele peixe-corpão e Aquário só tem signo fixo. Uh -huh. Deus do Livro. Sai da frente tem... dela. Sai da frente.
0: <risos> e Marte em Virgem. Marte em Virgem.
1: Ah, legal. Que disse no meu
0: Marte
1: Virgem é legal? É legal. Virgem é uma, é tipo um signo que gosta da, do ser do ser útil, né? Então Marte em Virgem agir a serviço do outro. Mas depende muito da gente olhar os aspectos do mapa ali também A gente entender tudo o que está acontecendo Porque, ó, vamos começar, vamos falar A gente não é só o nosso signo solar Isso aí, tipo, vamos democratizar Vamos levar essa informação para todo mundo Você é um composto complexo é. de vários micro-organismos e bactérias E por que que astrologicamente ia é ser diferente? Você tem todos os signos, todos os planetas E a interação entre eles é que vai dar o um tom de individualidade então a gente fica muito fechado na ideia de. Ah, eu ouço uma descrição com o meu signo solar e eu não acho muito verdade. Alguém caiu. E daí não acho muito verdade.
0: <risos> vizinho, vizinho.
1: E daí, pode não continuar, pode continuar. Verdade, né? É... Mas é claro, você não é só esse signo solar. Como é que tá a interação? Onde que esse sol tá? Ele está fazendo conjunção com o quê? Ele está manifestando com o quê? Para e pensa, a gente quanto indivíduo. E segura que eu vou longe mesmo, tá, gente? É, a gente, quanto indivíduo, tem aí o nível emocional, uh, mental, físico, espiritual. Eu digo tudo que é invisível, não atrelado à religião nem nada, né? A parte invisível do nosso ser. Meu, a gente é, é a composição disso tudo junto. E daí, como é que a gente vai ser uma coisa só? Ó, exercício, vamos lá. Qual parte do seu corpo físico, do nosso corpo físico, que
2: guarda o espírito?
0: Espírito?
2: Valendo! Ah, dizem que
0: é. o coração, né? <risos>
2: Dizem o que o coração... Inteiro. O corpo inteiro? Então, o... o corpo inteiro.
1: Bacana, bacana de falar o corpo inteiro, bem, muito bem pensado. Mas a ideia é, não tem uma parte, a gente atrela ao coração o sentimento, a emoção, mas não é lá que vive, né? A gente tem um espírito e ele não mora em um lugar, assim, do nosso corpo. A gente tá interagindo é, ao mesmo tempo com todas essas energias, né? Então não tem como a gente... Falar que, ah, o meu sol tá ali, então eu sou aquilo Não, peraí, gente, existe toda uma gama ali que existe em vários lugares Você existe em vários lugares A nossa mente, ela não tá em um só lugar no corpo A nossa mente tá no corpo inteiro O cérebro tá na cabeça, mas a mente tá no corpo inteiro Então como é que estão essas energias, astrologicamente falando Manifestadas dentro do seu ser, né? E aí já começa o rolê da, do humanismo, do, da... Da psicologia, não na psicologia, né? Porque é muito, muito ousado falar psicologia Mas dos conceitos psicológicos Dentro da astrologia Porque, gente Nada adianta eu abrir um mapa Se eu não estiver falando com uma pessoa Se eu não estiver falando com um ser humano Então é aí que entra o humanismo Eu quero que você, que o consulente seja vivo Que ele se conecte, que ele viva a verdade dele Que o ser humano ali assuma o poder, saca? Não falar assim Ai, minha é. lua é escorpião e eu sou uma filha da puta vingativa não, pera, a gente podia falar palavrão? Pode, pode,
3: pode falar. <risos>
1: Ah, essa é a verdade, tá, viu? Essa é a verdade. Um, dois, três, valendo. Então, é... então, começa aí na parte humanitária mesmo, né? De quem a gente é. Então, vamos falar com o ser humano. Porque tem umas vertentes mais tradicionais da astrologia que elas são muito deterministas. Então, você vai casar com tantos anos, vai ter tantos filhos, você, seu marido vai ser estrangeiro. Quê? Você tá falando isso pra mim, um aquariano? Quero ver, quero ver.
0: <risos> Me obrigue.
1: Quem disse?
2: E a astrologia, ela vai muito de acordo com o momento que você tá passando, né? Na hora que você... Por exemplo, ah, chega alguém para você e fala ah, eu quero, quero fazer uma, uma sessão aqui, vamos lá. E, tipo, você vai analisar e ela vai tirar as cartas e ela vai ver tudo aquilo que tá no momento dela acontecendo. Não tem como você predizer alguma coisa com determinação, né?
1: Sim. Então, olha só, eu sempre fui muito resistente com a parte divinatória dos oráculos, porque a astrologia é um oráculo, ela prevê o futuro, vamos dizer assim. Mas na verdade é a associação do movimento dos planetas com alguma coisa que acontece aqui na Terra com a gente. A gente percebe a influência da lua nas marés. Aí tinha lá os mexi, eu acho que é mexidões que chamam, que elas sempre se abriam e ficavam no movimento de abrir e fechar em determinada lua. E eles isolaram ela, tiraram da praia porque acharam que era a maré que influenciava. E dentro do laboratório elas continuaram com o mesmo comportamento. Ou seja, entenderam que o movimento da Lua também afetava isso, né? E daí a gente faz associação o tempo todo. Aí que entra a ideia da da psicanálise, do, do simbolismo sabe aqueles filmes que o psicólogo pega um, um, uma imagem toda manchada e assim, fala, o que, que você está vendo aqui? A pessoa dá o sentido para aquilo, o existencialismo né, a vertente do existencialismo então a gente é quem dá o símbolo para aquilo o ser humano é que detém o poder então eu fiquei muito resistente com a parte divinatória da previsão, mas meu é um oráculo, é ancestral 5 mil anos para mais, quem sou eu para falar que a predição não funciona se os caras há 5 mil anos atrás estão falando que funciona. Então, eu tenho que ser humilde nessa hora e adentrar nesse conhecimento e falar, por mais que eu não acredite, rolam umas previsões. Aí eu comecei, aí deu um mind blowing, assim, tanto com o tarô quanto com a astrologia, porque antes eu usava muito como ferramenta psicológica. Aí eu falei, tem um misticismo ali atrás, tem uma energia ali atrás também. E se eu tô entrando nessa energia, eu preciso respeitar. E não é que funciona, que algumas coisas reverberam mesmo, que daí você fica... Mas não é do jeito que a gente pensa. Ó, oh, eu vou aprofundar um pouquinho aqui, gente, que eu gosto de falar. Existe na mitologia, eu estudo muito mitologia, né? Simbolismo, tarô mitológico e tal. E daí na mitologia, do, no mito de Édipo, que é aquele lá que se apaixona pela mãe, até no último episódio lá, a psicóloga falou e tal. É... Quando ele nasceu, os pais levaram... Ele para o oráculo Para o oráculo falava o futuro dele E falou, ó, ele vai matar você, falou para o rei né, E vai casar com a sua esposa E daí ele falou assim, não, eu vou, não quero que isso aconteça Eu vou pendurar ele pelos pés ali na, na floresta para que ele morra. Só que ele ter feito justamente aquilo foi o que fez os, os camponeses achar é tipo, salvar ele, fazer ele se tornar um grande herói, voltar para a cidade de natal, matar o pai e casar com a mãe. Então, às vezes, a gente não dá brecha para a predição, porque a nossa sociedade é muito cartesiana, muito fechada também. A gente só acredita no que dá para comprovar. Mas comprovar é baseado no quê, se a gente não sabe de tudo? Então, sabe, bem questionador mesmo? E daí existe essa parte do divinatório que a gente tem que aprender a ver. Mas, basicamente, o determinismo existe. Se eu plantei uh, semente de pimenta, eu não vou colher tomate. Então é fácil prever baseado no agora, né? Mas existem coisas do oculto, do inconsciente. Essa é que é a grande magia. Vocês já fizeram uma consulta astrológica com tarô alguma vez na vida?
0: Não, aliás, eu vou marcar com você não. quando a gente acabar aqui
1: gente,
0: que eu quero, ano gente, que vem. A agenda
1: 2021 já está aberta. Vamos lá. <risos>
0: Eu quero, vou marcar pra janeiro. Ah, Já começou assim. Eu tenho muita vontade, todo mas
3: eu morro
1: mundo. de medo. Ah, <risos> me dá gatilho. Me ajuda a
0: entender,
1: Mari. Por que medo?
3: Ah, não sei. É porque, tipo assim, eu quero saber, sabe? Mas vai que eu descobri uma coisa que eu não gosto. E mas aí faz olha pouco. que
1: doido. Por que que... Ó, todo, todo sistema de funcionamento natural, orgânico, uhum. biológico no nosso planeta <coughs> funciona como? Uma árvore tá com fruto lá que tá maduro. O que, é que ela faz? Ela solta. Uma planta tá debilitada ali. O que, é que ela faz? Ela corta aquilo que tá ruim. O ser humano, não. Tá podre, a gente tá lá abraçado. Ai, o meu podrinho. Meu, solta,
2: cara! É
1: muito foda. E daí, dá esse medo. Aí entra várias vertentes, viu, Mari? A questão da... É. Das crenças mesmo, né? Dos nossos sentimentos, do quanto que a gente está preparado ou não. Você percebe o tanto que é terapêutico? A gente a, autoconhecimento é muito terapêutico, né? E daí a astrologia não ia ser diferente, né? E o tarô também não. Então tem um me... é, toda toda dor, toda necessidade tem uma solução escondida nela. E às vezes é na caverna que você tem medo de entrar que tem o tesouro que você quer buscar. Olha
2: só a gatinha. Fechando. Nossa, Nossa, Mari!
0: Fui, fui convencida.
2: Depois dessa, mas podemos acabar o episódio já. Já foi esclarecido tudo. Ah, e Perfeito. assim, eu, eu
0: penso assim também, Denise. Eu não sei se é, se é certo, mas assim, você pode ouvir quantas previsões você quiser, tirar a carta com não sei quantas pessoas, fazer mapa com não sei quem. Mas se você... Ah, fala que vai ter uma mudança na sua vida Alguma coisa, mas se você não for atrás também De fazer isso acontecer, não vai nada Vai sair do lugar, vai ficar do mesmo então, jeito Então,
1: aí é que é então... O humanismo ali, né? O ser humano na frente Mas existem muitos charlatões É necessário eu falar que isso é um grande tabu também Na minha profissão, e existe, e é real Não vou defender passar pano, não é, existe aquela galera que fala Você vai encontrar uma pessoa Você vai vai acontecer uma grande mudança Claro que vai, todo dia a gente tá em mudança É uma constância isso Você não tá falando nada de novo Então, quando é uma coisa embasada Tá embasado no quê? Que conhecimento? Que escola de pensamento filosófica que você segue Quando você fala isso? Qual que é o princípio psicológico que você fala? Quero ver quem que aguenta nessa conversa, Sabe? Aí daí você vê a base da pessoa. e Ai, gente, eu já tô, eu tô falando tanto que já, uma coisa tá engatando na outra.
0: Não, a gente tá... A gente ama ouvir. A gente ai. aqui é...
1: Ah é o meu momento. É.
0: Eu queria perguntar ah. pra você como foi esse processo de se tornar astrólogo. Porque eu gosto bastante, assim, mas eu não sei se eu teria capacidade de... De estudar porque é bem, eu acho, bem difícil assim, hum, é,
1: é diferente, né? A astrologia é bem diferente. Foi um processo um tanto quanto difícil, na verdade, porque é estudo, gente. É muito estudo, a associação simbólica, psicológica, mitológica. Porque os planetas são os deuses, e qual é a mitologia dos deuses? O símbolo tem os símbolos alquímicos dos planetas, é espírito, matéria e não sei o que, tarará. E você vai entendendo essa interação toda, sabe. Mas o meu processo foi bem desafiador, vamos falar assim Porque desde molequinho, desde pequeno Eu entrava no banheiro e eu fazia pulsões eu água e daí eu colocava sabonete detergente, fazia emoções, ah. e aí, sabe? Tipo, vem assim aí, assisti um filme de bruxo Eu tô ouvindo o vento, o vento está falando comigo.
0: Assisti
1: abracadabra da magia, a sedução. Foi tipo, assim. vamos, minha adolescência, Eu vou criar o boy perfeito aqui, mas vocês assistiram esse filme fica a dica também. É. <risos> Ah, é muito bom, muito, muito bom. bom Só que daí tem aquela, ah. aquele rolê da, da aceitação mesmo, né Eu recalquei para dentro de mim Porque a família é do demônio para os outros é estranho A astrologia é uma coisa bem aquariana, bem diferente Mesmo, né, tem, tá muito ligado a isso Mas o processo Eu trabalhei na Petrobras, fiz elétrica No Senai, daí depois Eu fiz administração Depois eu fiz propaganda e marketing Aí eu trabalhei, não satisfazia os olhos dos outros tava incrível, mas pra mim não tinha gosto nenhum, não tinha sabor aí eu trabalhei muito tempo no comércio também lá dentro do comércio, eu falei mano, eu não vou ficar mais um dezembro no comércio porque a gente sabe que dezembro no comércio é doideira e daí eu falei, então o que eu vou fazer? aí eu tava rolando no Instagram apareceu, eu tinha acabado de pegar o cartão de crédito, eles me deram um limite absurdo eu falei, agora? aí eu vi lá o curso, eu falei, eu vou fazer <risos>
2: <risos> aí eu depois, tipo assim, ah, vou fazer
1: alguma coisa que eu gosto, né? Mano, foi a identificação suprema, assim, absoluta, aí passei mais um ano, ou dois um ano e meio, dois anos, depois de estudar, aí veio o chamado e falei, não, não dá mais, agora eu tenho que sair mesmo, aí saí e fui, assim, no susto, deveria ter me planejado um pouco mais, mas daí eu atendi um chamado de alma, quase, sabe? Sem querer mistificar, espiritualizar isso é mais uma verdade, uma reverberação mesmo, né? Às vezes a gente faz ah, eu, eu estudei em tal lugar, aí eu fiz isso, aí eu trabalho em tal lugar grande bosta e de, que, que, que o quanto de verdade que tem nesse caminho o tanto de coração que tem nesse caminho sabe? E a gente tá esse ano forte, não querendo misturar os assuntos, né? Mas falando de 2020, que foi a conjunção de Saturno, que é a ordem e disciplina, a disciplina, Júpiter, que é a lei, as crenças, Plutão, que é a destruição, e Marte, que é a ação. Seco, bem resumidamente. Essa conjunção foi em março desse ano. Em março desse ano começou o quê? A pandemia. Então, tipo, teve uma teve essa grande conjunção, a galera já tava falando nossa, né? eu
0: me separei em março aí também. as vacas
1: começaram a ficar <risos> viada. aí não dá o que, o ah, que é verdadeiro é... vai ficar foi um ano ah, de regência do Sol, o Sol mostra a verdade, ilumina todas as sombras mesmo, então o que é fiel fica, sabe, e daí nessas horas você vê, você fala, putz, é muito real a astrologia, só que é bem isso, o tanto de verdade que tem no nosso caminho, né, às vezes a gente tá super frustrado, mas tá lá apegado no medo, na podridão, lá e não consegue libertar, né. Mas a nova era tá chegando Eu falo assim, eu, eu me sinto um hippie Tenho que lutar com esse arquétipo dentro de mim ainda Com essa imagem, né? Mas tem um novo tempo chegando Eu sou o entusiasta, gente eu, sou, eu acredito no mundo, eu acredito na mudança Eu acredito em fadas, eu acredito,
2: eu acredito Lembra? <risos> <risos> é. Mas com um pé no chão ó. Ai,
0: meu Deus
2: mas, e como que são feitas as análises? Tipo, como que é a aplicabilidade? O, o que que você analisa na hora de fazer o atendimento com uma pessoa? Como que funciona isso? Explica um pouquinho, ah, por favor. É bem...
1: é, eu vou tentar falar sem astrologuês, né? Porque fica muito complexo. A gente pega a informação. Eu, gente, põe, põe no começo da, da, do áudio isso aqui. Achem a data, a, o horário do nascimento, pelo amor de Deus. Saibam a hora que vocês nasceram, é importantíssimo. É, a gente vê ali a lua, né? Algumas movimentações mais rápidas, ascendentes e tal. A data é importante, mas a hora é muito. Então, a gente pega os dados da pessoa, onde que ela nasceu. E a astrologia, gente, aquele desenho, aquela mandala astrológica, aquele redondo, é um retrato do céu na hora que você nasceu. Então é igual um relógio, o relógio não cria a hora, ele registra a hora, e a astrologia também, ela não cria nada, ela só está registrando a potência que estava ali manifestada e a influência que isso tem sobre você, se você der essa permissão ou não, porque tudo depende da gente, né? inclusive o humanismo. É... Então a gente analisa, tem alguns pontos assim que são chave no mapa, ah, o Sol, a Lua, o Ascendente e o Meio do Céu porque o mapa ele é dividido basicamente em quatro pontos. Todo mapa tem o um norte, o um sul, o um leste, um oeste, né? É o ascendente meio do céu, descendente o fundo do céu. Aí ó, vocês falaram de bicho entrar em casa, entrou na ah, <risos> um <vidouro.
0: risos> hora.
1: E daí a gente pega essas informações básicas do mapa natal, né, o norte, sul, leste, oeste, o ascendente, meio do céu, descendente, fundo do céu, para ter ali uma base da, dos pontos da pessoa, onde que o sol dela tá, onde que a lua dela está, que aspecto que está fazendo, que desafio que isso faz. Existe uma certa, um cálculo que é feito no mapa natal que a maioria das pessoas não conhecem, que todo signo tem um elemento e um movimento. Então, a gente olha no mapa para ver o tanto que tem daquele elemento e o tanto que tem daquele movimento. Então, a gente olha ali e fala, ah, você tem muita terra, então você precisa equilibrar essa terra. Tem muito pouco ar, então você tem que ativar o ar. Aí, cada elemento traz um aspecto da, da existência humana, né? Tipo, vontade, emoção, mental e material. Vamos resumir assim. E, então, a gente pega, faz essa... essa esse estudo e depois a gente vê a interação. Vamos dar um exemplo, gente. Lua e escorpião. É uma coisa. Lua e escorpião fazendo conjunção com Plutão. Outra coisa. Lua e escorpião fazendo conjunção com Plutão na casa 10. Outra coisa, sabe? Então, é, é toda essa interação, né? É difícil a gente se posicionar quanto dono da verdade, né? Ou como adivinho, porque... Acho que não rola muito isso, não. É, o que mais é engraçado é que, às vezes, você pega só a data de nascimento e o horário. Eu, eu tô atendendo gente, assim, da gringa, sério. Eu atendo gente... Hoje mesmo fiz um atendimento uma mulher de Londres. E daí, que indicação de indicação de indicação, você nem sabe quem é a pessoa. Você nunca viu ela na vida. E daí, ela fala que você conhece ela só pelo, pela informação que ela passou. Aí você fala... Não, eu só tô refletindo a essa informação, né? E você tá se identificando com isso. E o mais legal é que se não, se dentro de uma consulta astrológica ou com tarô não tiver nada que você se identifique, perfeito. Você já sabe quem você é e o que não ressoa com você. Então já tem aí um autoconhecimento bem bacana também. Eu costumo dizer que meu trabalho é igual o Hubble, sabe? O satélite. Eu só busco a luz que já existe. Eu não, não mostro nada do que não seja verdade para a pessoa, né? E às vezes ela nem, nem conhece a própria luz, né? Igual a gente não conhece o nosso próprio universo. Ai, tô muito filosófico, gente. Foliãozinho, filosófico. Mas deixa eu
0: falar uma coisa para vocês. Esse negócio de, de horário, assim, é importante mesmo, por quê? Eu passei a minha vida inteira achando que eu era signo de virgem Porque eu nasci no dia que muda o signo de virgem Eu nasci dia 23 de agosto Só que aí eu, eu achava era de virgem Porque sempre olhava no horóscopo, lá no jornal 23 de agosto, virgem Aí eu comecei, né, depois de adolescente, assim é, Adulta, já entrando na faculdade Comecei a ver coisas de mapa astral para fazer na internet Aí fiz em vários sites Aí coloquei minha hora de nascimento, lugar Aí deu lá meu mapa praticamente todo em leão e uma coisinha só em virgem. Eu fiquei, meu Deus, eu acreditei a minha vida inteira no negócio errado. <risos>
1: Isso acontece mais com o mundo que você imagina. Às vezes você faz, a pessoa fala, não, tá errado o mapa. Eu falei, quê? Tá errado? Mas aí depende muito da, da abordagem da pessoa. Tem a... a... Tem, eu uso um sistema que cada casa... Porque, vamos lá, gente, a astrologia ela é dividida no quê? Signo, planeta e casas. São 12 casas, 12 signos e um planeta para cada signo, ou às vezes dois. Tem signo que tem dois planetas que regem. Enfim, aí daí a casa depende do tamanho dela. Então, depende do lugar geográfico onde você nasceu para aumentar a casa. A galera que mora, tipo... Uma vez eu fiz o um mapa de uma menina do Japão, as casas dela eram gigantescas. Dentro de uma casa tinha dois, três signos. Aí você ficava tipo, o quê? E tem gente que no, o sistema de abordagem deles não é assim. Cada signo é uma casa e acabou. Então depende muito da abordagem. Existe astrologia védica que é completamente diferente, que a gente é um signo antes do signo que a gente... um signo depois do signo que a gente é. Então no meu caso, aquário seria peixes ou é um antes, seria capricórnio? Não lembro. Mas é uma outra vertente que eu preciso até estudar para observar, porque deve ter alguma, alguma comparação, alguma coisa que converge ali, né? Mas tem várias vertentes, então a gente tem... É igual a psicólogo, tem é lá o TCC, tem psicanálise, tem não sei o quê, Jungiano, e, e, e um é do mesmo jeito. Então a gente tem que achar uma abordagem. Só que o tradicionalzão mesmo que a gente conhece... Tá vendo? Às vezes com o horário errado a gente... Como é que foi pra você? Me conta, Jennifer. Descobrir que o seu mapa não era seu. Ah,
0: olha, porque ela falava assim, ah, virgem é chato e não sei o que. Eu sempre fui meio assim, uh, né? Deu eu lá, virgem é chata, por isso que eu sou virginiana, <risos> sou chata. Mas eu sempre fui essa pessoa parecida, desde, desde criança, eu sempre gostei de me apresentar e não sei o que, só que não, não ligava pra isso aí quando eu descobri, eu fiquei chocada porque eu falei, meu Deus do céu <risos> tudo faz sentido claro. tudo ficou mais claro, porque daí eu me identifiquei aí eu vesti realmente a. A, a minha Acaba coroa e falei vem
1: <risos> mas gente, dá muito trabalho analisar pessoas que nasceram assim na transição dos signos, porque é igual um, sei lá, a gente entrou, sei lá, a gente faz a virada do ano, ah, estamos no, em 2 de janeiro de 2021 tá, você tá em 2021, mas você não sabe nada de 2021, porque você tá mais em 2020 do que em 2021 e as pessoas que mudam de signo é muito assim, porque elas estão na cúspide no começo do signo, então você tem que analisar as duas energias, aí daí você já fica, eita, pra onde que você pende, sabe? Você pergunta pra pessoa porque, respeitando o livre-arbítrio dela, né, a condição uhum. dela, com quem que você se identifica, porque são as duas mesmo, é igual o pôr do sol, quanto de noite ou quanto de dia que tá no céu ainda, saca? É mais ou menos nessa pegada você deve uhum. ter aí alguma coisa de virgem, né, vibrando mas quem vem na frente ele é o mesmo, mesmo né?
0: é só o Marte, porque resto é Vênus, Aliás. tudo em leão nossa, eu já tô
1: curioso com esse mapa
0: <risos> vamos marcar bora, depois, bora. vamos marcar. Mas
1: ó, uma coisa que você vai virgem é achar. Vamos parar esse é preconceito astrológico, é isso. <risos> Quando a gente fala da energia do signo, a gente tá falando ali de uma manifestação energética, então é um aglomerado de significado ali. Então as pessoas podem me definir por bonito, por legal, por simpático. Sim, ó, meu leão brilhando aqui, meu Júpiter Leão. <risos>
0: Elas podem me definir com isso? Podem,
1: porque não estão erradas. Mas elas também podem me definir com frio, um, distante, ou quanto, sei lá, não associado, que esquece de responder o WhatsApp, saca? Então, nenhum tá certo, nenhum são parcelas, fragmentos. A gente tem que observar a manifestação dessa energia, né? A gente tem... Porque a gente vai muito numa astrologia João Bidu, eu respeito o cara, a caminhada dele, o que ele abriu para a astrologia para a gente estar tá aqui hoje, mas... Gente, gente, por favor, né? E tem muito preconceito astrológico. Eu trabalhei no jornal da cidade, porque o jornal... Eu não vou falar o nome do jornal, mas enfim. Eu trabalhei nesse jornal e daí na edição, a galera na, no, na parte do horóscopo, eles sorteavam o que eles iam colocar, sabe? Eu fiquei tipo, o quê? Vocês estão malucos? Tipo, porque a astrologia, o que mais pega, os charlatões, onde eles mais pegam na astrologia, é que é, todo mundo gosta de falar de si mesmo. Você pode ver, se a pessoa tá te dando um gelo, manda mensagem para ela. Gente, isso aqui é dica da vida, tá? Depois me digam se funciona. Fala, sonhei com você. Na mesma hora a pessoa vai responder. Tipo, vai vir falando. Então, porque gosta uhum. de falar de si, gosta de ser centrado. Então, coloca lá uma janelinha sobre o horóscopo, coloca qualquer coisa e a pessoa... Você vê o poder que a pessoa dá para isso? Então, precisa ter uma base. Por que, que eu estou dando poder para essa crença, para essa informação? É legal conhecer alguém que está embasado, que estuda, que, né, que atua verdadeiramente nisso.
0: E o que você me diz assim sobre, por exemplo, eu gosto de assistir previsões, tem um canal que chama A Torre. Que ela faz previsões uhum. para o pro signo, né, do mês. Aí eu sempre assisto lá de Leão. Você acha que vale assim falar para todos? Acho assim, legal,
1: um mês, eu ou acho é legal. Genevo, assim? Sim, mas é isso é para quem meio que entende o mapa. Vamos dar um exemplo. Você tem, se o seu mapa, se você fosse libri, é, Virginiana, com tudo em Leão. Você tem uma ênfase de leão no seu mapa, só o seu sol que é em virgem. Imagina se fosse o oposto, né? Então, é muito mais válido você entender o trânsito de leão, já que você tem tudo isso em leão e a essência do sol ali um pouquinho em virgem, porque daí você tem que entender o mapa. Igual você falou assim, ah, você é geminiano, eu tenho Marte em gêmeos, então eu ajo, Marte, a ação, a força, a coragem, falar, como um geminiano. Né? Na casa 5, que é a casa da, da criação, da exposição da, do chaveco, sabe? Sempre é um chavequinho engraçado, uma piadinha bicheira, um, um, uma hora que a outra não quer. Então tem muito essa, essa manifestação geminiana. Então você olhou pra mim e viu a energia de Gêmeos, ou chutou muito bem, ou então viu essa energia. Mas é essa
2: manifestação, <risos> sabe?
1: Então a gente tem que entender o nosso mapa para poder tirar proveito dessas interpretações. Mas se você ouviu e de lá você tirou alguma frase, algum Site, alguma motivação, perfeito Não precisa você nem saber que signo que era Se você se motivou com aquilo, então é válido Eu sou da linha que Se me indicar banho de erva, eu vou tomar Se falar pra eu fazer gestalt, eu vou fazer Se, se eu realmente acreditar naquilo E puder me auxiliar filha eu vou do axé pro Sei lá, sabe? Do saravá para onde for, pro astral Eu tô lá, vamos, vamos buscar, né?
0: menos pra, menos para a igreja universal tá bom? É igreja eu
1: não universal. julgo a fé das pessoas agora é. quem brinca, não. Ó,
0: quem
1: brinca não, eu julgo
0: dela. eu julgo todo mundo porque é eu tenho preconceito com a igreja universal porque a minha mãe é de lá então pode crer temos pode preconceito. crer
2: Alô, tem que ir para vigília do ano novo hein subindo monte é a gente já foi evangélico eu tenho uma eu adoro, <risos> não Professor da
1: escola do da Assembleia de Deus Madureira. Ah, Ih,
2: falando mal na cara dura. Ih,
1: vou contar para meu pastor. Eita. Agora eu quero ver ele querer fazer Eita. seu mapa, hein? Não,
0: mas a, a Assembleia de Deus, tudo bem. O que a gente encontra Não, aqui mas... é a Igreja Universal que tem aquele homem que é tá, das uhum, milícias uhum. lá no Rio de Janeiro, que é o Sim. Frivela. Não, eu estou
1: defendendo a igreja, então... não. Estou falando que eu já fui, tem uma caminhada. É Aprendi muito lá, muito. Mas hoje, se os irmãos <risos> me verem na rua, eu acho que eles querem, né? Sei lá, o que eles vão fazer comigo. Se bem que a galera que eu conheço é bem de boa.
0: Queimem as bruxas, Nossa. eles iriam gente, imagina, queimar você.
1: Escurinho, <risos> viado, astrólogo, parólogo. É aqui mesmo, <risos> vai te contar de mim. É bode expiatório.
0: Todos os
3: locais de fala, né? E Vamos
1: subir senhora. esse palanque.
3: <risos> <risos> Mas, Denis, você estava falando antes que vai chegar uma nova era, que está começando uma Exato, nova era. Mana. O que, que vem aí?
1: Cada ano tem uma regência, né? um, um planeta regente. E o ano passado, esse ano, quem regiu é o Sol. Vale lembrar, gente, vamos falar antes. O ano do calendário gregoriano ele vira em dezembro. Só que se a gente for entender que o ano é uma volta da Terra em torno do Sol, isso vai acontecer em março. Então, quando o Sol entrar em, no zero grau de Ares, que é o primeiro signo, aí é o ano novo astrológico. A gente chama o ano novo gregoriano de ano novo profano. É, o nome é meio estranho, assim, né? Profano. Mas é como se fosse fora de uma escola, fora de um ensinamento. Tudo que é fora de um ensinamento fala que é profano. Então, esse, o calendário ele é baseado num... num em datas de cobrança. Então, ele não engloba o ciclo feminino das luas, não engloba o tiro da Terra em torno do Sol, por isso que a gente tem ano bissexto, não é natural, não é orgânico. Então, o ano novo astrológico, ele acontece em março. Então, a gente, se toda a egrégora do planeta, não do planeta, porque alguns países não, né? Alguns lugares não. Mas se todo mundo vira em dezembro, a gente considera essa virada em dezembro, mas astrologicamente falando, é em março, que acontece. Então, isso que eu tô falando, a Começa em dezembro, né, de dezembro para janeiro, mas é em março que se efetiva Então todo ano é regido por um planeta, o ano passado foi pelo Sol, 2020 O ano que vem é regido por Vênus Gente, vamos lá, vamos falar porque é importante, é importantíssimo <risos> vamos,
3: vamos, vamos, vamos Ó,
1: taurinos, librianos e aquarianos, ah lá, eu acho que o ano que vem
3: Chegou seu momento, é, Tem umas Bruno. paradas
1: bem legais Mas por quê? Vamos falar de Vênus uh, Vênus, ela vem falar de tudo, que, basicamente do quê? De dinheiro, atração, relacionamento, amor, autoestima Beleza, arte, vamos lá essa, Esses aspectos É sempre associado a Afrodite ou a Freia No, no, no Nórdico e tudo mais Então o ano de Vênus vai estar tá magnetizando Vai estar tá atraindo, né? A, gente, a, a minha autoestima determina o valor que eu tenho O valor que eu cobro, o valor que eu recebo O valor dos lugares, o que é bom ou não para mim Então o ano que vem sendo o ano de Vênus é um ano de atração, de, de, de buscar, de magnetizar. É, é através da minha autoestima que eu começo a chavecar alguém. É através da minha autoestima que eu cobro um valor pro, pro, pro meu trabalho. Que eu determino quanto que eu quero receber por mês ou não. Eu sei quanto tempo eu passei estudando. Por que, que eu não vou cobrar tal coisa? Porque eu me valorizo, saca? Então tem muito a ver com a Vênus, com a autoestima. E sendo um ano de Vênus, igual esse ano foi o ano do Sol, mostrou tudo o que é sombra. O ano de Vênus é um ano de magnetizar, de atrair. Como borboletas, ficando bem florida, né? Então, Vênus tem essa coisa do atrair. Por isso que Taurina e Libriana é, é sexual mesmo, é cheio dos crush. Porque atrai é a força de Vênus, forte mesmo. E daí, sendo um ano de Vênus, é um ano de magnetizar, de atrair. Só que, gente, na matéria, no físico, oposto é, se atraem. No energético, é similar e se atraem. Se você é sua vibe, da sua tribo, então é exatamente isso, se, é, tem uma expressão em inglês que é cut the air with a knife, que é tipo cortar o ar com uma faca de tão denso que fica energia no ambiente, então se a gente sente a energia, a gente sabe que existe energia a gente cria termos para expressar que a energia tá pesada e a gente não põe energia na nossa lógica, no nosso funcionamento, no nosso sistema, né a gente meio que esquece que existe essa, esse rolê de energia, então é necessário a gente observar qual é a energia que a gente está manifestando porque isso vai atrair, vai tipo assim, é ano de atração. Se você tá manifestando coisas positivas, gente, isso é batata, isso é clichê, todo mundo sabe, né? Só que é um ano de Vênus, então essa regência vai estar tá mais manifestada, né? E agora, no final do ano, a gente vai ter... 2020, a gente... Uh, Urano entrou em Touro, Urano é regente de aquário, então ele é né, o grande revolucionador. Touro tem a ver com trabalho, com valor, com prazeres, com com instabilidade, com segurança também, então Urano entrando em touro mudou tudo, mudou o trabalho, mudou os valores, mudou os prazeres, mudou, Urano revolucionou. Então já começou todo esse trabalho, teve aquela grande conjunção em março, que estavam caindo as máscaras, e daí agora no finalzinho, dia 21, agora de dezembro, é, que é a estrela de Natal que o povo tá falando, né? Saturno e Júpiter vão se encontrar em aquário. Eles levam, tipo, 200 anos para mudar, assim, sabe? Para fazer esse encontro. Da última vez que isso aconteceu, teve o um Muro de Berlim, teve a... Que, na verdade, foi em touro, né? Nas, nas, nas outras vezes que aconteceu. Teve a gripe da vaca louca, teve a, a construção do Muro de Berlim, depois teve a queda do Muro de Berlim. Então, sempre essas coisas de mexer com a ordem, sabe? E agora Saturno e Júpiter vão se encontrar em aquário. Então, todos... Saturno, organização, estruturas sólidas, as coisas que dão confiança. Júpiter, a fé, aquilo, a esperança, tudo isso vai entrar em aquário, tudo isso vai se inovar, tudo isso vai transformar. Aquário é um signo humanitário, ele, ele vê todos iguais, então essa coisa da, do acesso à informação, da, do olhar igualitário para todos, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, é bem Revolução Francesa, é bem aquário, então é bem essa energia que vai se manifestar, isso vai reverberar por 200 anos. Então é uma energia que a gente está começando dessa nova era, vamos vamos dizer assim, né?
0: A era de é. apário, igual do Sandy Júnior, no filme?
2: Ai, Jesus! <risos>
1: <risos> ah.
0: Gente, eu amei. esse qual filme. O
1: que é esse que eu não sei? Como é que é o nome? Aquário do Ben. de é? Junior. Aquário. 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 Eu é. era uma criança viado enroscada, não podia assistir Sandy de Junior porque era de gay, sabe? Olha, sabe?
3: Muito sensacional.
1: É, tem essa questão da Era de Aquário todo mundo está falando desde os anos 80 né? Tipo, tem até aquela música da.
2: Da yeah, the yeah, the
1: exactly. E é bem isso mesmo. Da, é, é da época. Aí. <risos> ah, é uma nova era, né? Uma nova energia que vai se manifestar aí. Eu, eu sou bem entusiasta, eu acredito. E muita coisa está mudando, né? Sistema econômico, político, a gente tá. A gente nunca teve tanto acesso à informação. E, imagina. De cinco, é, cinco anos atrás para hoje, quanto, a, quanto avanço tecnológico a gente não teve. É, é, sociológico, político, econômico, tecnológico. Imagina daqui para cinco anos, porque hoje a gente tem uma tecnologia que não existia cinco anos atrás. Então, essa tecnologia permite um acesso e uma expansão que daqui para cinco anos vai ser mais rápido ainda. Então, é aquário. Aquário está ligado com o futuro, é, com a internet, com a inovação, com o que é diferente, com o que é exótico. Gente, eu vou, eu vou castelar agora, eu vou bem castelar. O ano que vem, é, o símbolo de Vênus é o Espírito sobre a matéria, o círculo sobre a cruz. Então, é, é a gente atraindo, certo? A gente atrai, pegando do Espírito e trazendo na matéria. O Espírito é representado pelo céu também. Então, a gente descer do céu, aí tem esse rolê de tipo... Ah! Todo mundo acha que os ETs iam chegar em 2020, mas eles iam chegar em 2021, sabe? Tipo esse rolê. Aí eu falo, será que é verdade? É verdade vem, tá a, a gente vem. tá
0: pronto ai, taurino ah, ai, taurino que
3: não quer mudança é ai, mais, mas... leve, ai, depois de coronavírus
2: eu não tô pronto pra mais nada eu acho que nada. eu, acho que,
3: também acho, legais, também eu acho, acho que eles vão ser legais
1: eu acho que eles vão vir pra um, um, um fazer mano, se eles são uma, uma olha que castelo, gente, eu me sinto é... meio, meio louco um dia ter, mas eu gosto. então é a mesa do bar aqui, Dubai, não gente, isso, gente aqui não não é noite ah, por favor. E é. da, é, sei lá, eles têm uma tecnologia é. avançada a ponto de de poder viajar, de desenvolver uma inteligência que, que eles não têm interessado no um ser humano que, gente, o bicho voa. <risos> Eu, eu tava aqui, com
0: certeza, eu
1: vou... com o que, que eles vão querer com o ser humano? O ser humano se destrói, não cultiva nem o próprio planeta, não cultiva nem a própria existência. O que, que, o que, que eles vão querer de interesse? O que, que a gente tem de interesse pra oferecer? Só se for o filme da Matrix, lá, né? A gente virar bateria. Eles vão ter dó da gente. Uhum. No máximo, eles vão falar, é, gente, Eu tô é. animada.
0: Vem, ai, precisa de
3: mudança,
0: então, gente. É gente que continuar que do jeito que tá, não tá. Só o ET vai transformar a gente. Porque assim. Só porque, esse, gente, é muito... sempre sai uma pessoa aí entra uma pessoa, tipo... <risos> pra entrar, por exemplo, na política, alguém de muito diferente, tem que ser alguém muito revolucionário. Porque é sempre um homem branco, alguém, alguma coisa assim, tipo, que faz as mesmas coisas. Mas
1: cuidado, porque e... se alguém... Esse alguém revolucionário assim... é a ideia do Messias, né? Ai, gente, a gente que é escolhe, tá Salvador, difícil Tem um monte gente de gente diferente foi, O Messias que foi, né? Então é. não rola é. Só que é, eu já vi não... essa frase virando, tipo, postagem é... depois, né? Tipo, só os para nos salvarem, para nos Nossa. mudarem eu, é... Gente, mas para e pensa, o ano é de Vênus, é de atração O que, que todo mundo pensa hoje? Né? Qual que é a, a, o índice de ansiedade O índice de depressão socialmente né? Qual que é o nível de aceitação Das pessoas, Está todo mundo muito mais ligado num, num rolê meio negativo Do que positivo, então se no ano de Vênus Da beleza da arte, do amor, da parceria Dos parceiros, dos crushs Legal, claro, tem essa influência Mas <tos> todo mundo Usa a energia de Vênus desse jeito Todo mundo usa a energia da atração desse jeito Saca? Então eu fico até Um tanto quanto preocupado, porque a gente começou uma mudança em 2020, a gente abriu a terra para a semente. Eu acho que 2021 vai ser um ano bem desafiador, astrologicamente falando, é, politicamente falando, economicamente falando. Eu acho que vai ser tipo, se um
0: mas desafiador desafiador, assim, pro lado negativo.
1: É, porque se a gente pensar nessa força de atração e, e no que tá rolando <risos> hoje, porque semelhante atrai semelhante né, energeticamente, né? Eu Pelo que eu vejo, né, Não tá um cenário uhum, muito 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 positivo, isso. sabe? Não tá um cenário muito bonito. Mas eu penso no seguinte também, ao mesmo tempo. Eu não, eu não quero ser aqueles... É, positividade tóxica, tá ligado? Ai, tudo é bom. E ao mesmo tempo tudo é ruim também, uma pessoa negativa. Só que é igual fazer uma faxina, você Soa, você mexe tudo Sai pó, ataca renite, alergia Só que no final fica tudo limpo Fica bom Passar por essa limpeza, passar por essa apuração Por essa peneira, não é confortável A gente pensa em processo De cura, a gente acha que ah, Eu tô imaginando figuras de luz Eu estou parando de comer carne, eu vou evoluir Cara Acorda antes que você leve um tombo maior Porque vai doer, você vai achar que você tá ficando louco Você vai questionar a sua sanidade diariamente Você vai achar que você é a pessoa tóxica Porque, né, se só... Hoje, gente, se você é simpático Hoje as pessoas te olham estranho Tipo, você devolve a carteira de alguém A pessoa olha e fala, cadê a câmera? Então, tá ligado? Eu vejo esse cenário, eu fico meio assim Mas...
2: Mas a gente tá pronto pra isso? Sim <risos> Porque assim, você falou que, que tudo é uma mudança, que vai acontecer, toda essa mudança que atrai, a, a que a gente tá pregando agora, vai atrair semelhante e tudo mais. E se essa mudança que acontecer não for uma mudança boa? Porque, por exemplo, você falou assim, depois da faxina tudo fica limpo, mas e se esse for esse limpo, não for o limpo pro, bo, pro bem, for limpo pro
1: mal? É...
2: Faz. Faz sentido? Por exemplo, é, tipo, vamos supor, falando politicamente aqui, direita e esquerda, não falando de partidos assim, mas é, extremismos assim, por exemplo. É, vamos supor, aquela pessoa que volta na ditadura, que quer ditadura, que quer meter o pau na, nas mulheres, que quer decapitar os gays, os negros e tudo mais. Vai que é essa mudança que a gente tá chegando, sabe? Porque o ano já não tá bom. Tá acontecendo um monte de coisa. Obviamente, eu acredito que seja pra mudar ali na frente. Mas vai demorar pra gente conseguir enfrentar tudo isso e, tipo, uhum. se reerguer de novo, sabe? Mas é essa limpeza para tirar as coisas boas entre aspas para permanecer do jeito não que sei, tá, sabe? É
1: que parece que, parece que a, a sua fala não se sustenta, sabe por quê? Pensa na, na ditadura, mano. É. Foi podre, foi nojento, foi ridículo, e ainda tem gente que fala que não existiu, foi banal. E foi pra. Ti... Só que assim, se mani... é igual uma gripe, né? Tipo, se manifesta, o corpo tem que aumentar a temperatura para lidar com aquilo e depois vai embora. E sempre fica uma cicatriz, né? Sempre fica alguma marca, sempre fica alguma lembrança. Então, eu acho que essas, esses maus que se manifestam, né? Primeiro que mal e, e bom e mal é relativo, né? A gente julga. É, vamos dar um exemplo de um vulcão. Um vulcão A força de Plutão é muito ligada a um vulcão. É, ele traz todo o nutriente do centro da Terra para fora. A Terra em volta de um vulcão é fértil para caramba. Só que a gente vê o vulcão como negativo. A gente vê o vulcão como um destruidor. Mas na natureza, o leão, quando ele pega o cervo lá e come, isso não é bom nem mal, isso é natural. A gente cria muita coisa em cima da realidade. A gente não aceita muitas coisas como elas são. Então, o, o conceito de bom ou mal, para um extremista, né, do jeito que está, é, é ruim, do jeito que está. E pra, os gays, eu, ontem mesmo peguei uma, um, uma corrida com o Uber que tava falando, tipo, mal dos gays e eu, tipo, com uma passabilidade que, às vezes, eu, né, meto louco Eu só ouvindo aquele, aquele discurso e eu, Quê? não acredito Pra ele tá horrível e pra mim, que sou gay, tá, cara, eu quero é mais, eu acho é pouco então, esse bom e mal é muito relativo. Mas num nível uhum. coletivo, é, é igual o Jung fala, que a gente tem um inconsciente coletivo, né? Que está todo mundo. Porque só existe um planeta, só existe uma vida humana, assim, né? Não tem uma subraça humana, não tem um. É, é tudo um só, é um organismo. Uhum. Então, uma coisa que sentir em um, sente para todos. E aí a gente esquece que a célula que. Que sai do funcionamento dentro do sistema, ela vira cancerígena, né? Ela afeta o sistema inteiro para que ela funcione sozinha. E se a gente precisar quanto espécie, ser humano, passar por um, um certa, uma certa limpeza, sei lá, né? Uma certa, é que fala limpeza, já lembra um nazismo, né? Quando quis limpar, quando quis purificar. Mas se a gente quer passar por um processo ali de uhum. transformação a gente vai ter que abrir mão de alguns conceitos, saca? E daí a gente... Tá vendo aonde que o apego surge? Aonde que a ideia de segurança surge? A gente não tem segurança. A gente tem uma ilusão de segurança. A gente não tem controle. A gente tem ilusão de controle. Faz seu coração parar aí agora. O seu rim, o seu fígado parar. Não consegue, cara. É inconsciente. Só que o nosso consciente, a nossa identidade quanto eu, né? A, o nosso self, o nosso ego. Eu não sei os termos corretos exatamente. Mas a, a minha percepção de eu, de mim, né, de self, ela precisa ter uma segurança para poder existir, porque senão ela não existe, senão ela não se manifesta. E daí é aí que a gente cria as barreiras, os limites. É, existe muito uma, falando de energia, né, de entrar no flow, entrar na energia, entrar no ritmo. Cara, é, eu fiz uma vivência agroecológica numa estação de permacultura aqui da cidade, esse final de semana, e daí lá eles estavam ensinando da, da mane do manejo da terra, como a gente faz enquanto colonizado E do manejo da terra que os povos originais faziam Então quando Pedro Vaz chegou... é Pedro Vaz né? Quem que chegou aqui? Quem... Enfim Quando ele chegava aqui, a gente pode até ver lá na carta que eles fizeram, que eles colocaram que os índios eram coletores mas o índio não é coletor, é que o sistema que o índio, até porque a mandioca é um indício de que o índio plantava, ele não, ele manejava a terra, ele não só coletava, só que eles observando e vendo que era tão integrado com a natureza, eles classificaram os índios, os povos originários como coletores mas não, eles que cultivavam de um jeito completamente diferente, igual aqui, a gente faz o cultivo de terra de uma forma europeia, só que a gente está num, num, num clima tropical e não faz sentido. Aí vamos lá, vamos voltar pro exemplo. Então, quando você tem uma, um cultivo, uma plantação, se aparece alguma praga, né? vamos usar esse nome praga ali, tipo uma infestação de formiga, é um indício de que não está saudável. A formiga só vai atacar a planta que está debilitada. Ela não vai atacar quem está ruim. Só que a gente resiste. A gente tem uma monocultura só de uma... Sei lá, um pomar só de laranja. Aí dá uma infestação de alguma coisa. Aí a gente quer usar veneno para bater naquilo, mas, peraí, a gente já tá errado cultivando aquilo. Então, a gente que tem que sair da frente, a gente que tem que voltar. Só que a gente vai construindo e consolidando um pensamento tão centrado, como se o homem fosse fora do sistema que ele tá, mas, velho, a gente faz parte. E aí que a gente corta a astrologia por causa do cartesianismo, que só se prova com a ciência, mas daí quando a gente prova com a ciência alguma coisa, igual o Reiki, que é aceito pela Organização Mundial de Saúde, é ofertado pelo SUS, mas ainda assim como terapia alternativa, mas ainda assim tem gente que fala que não acredita. Eu falo, mano, não precisa que você acredite. É, existe, é provado cientificamente. Só que você percebe o tanto de resistência que existe? A nível individual, social. Então, na hora que a gente fala desse medo de ah, será que vai mudar para bom ou para mal? Eu já acho que aí a gente precisa fazer uma faxina, saca? É, mas eu fui muito longe. Eu acho que tem uma militadona aqui.
0: Sim. Não, mas eu acho que é, não, mas tá, é isso mesmo. E eu tudo entendi, que é diferente aparecendo. assusta. Tenta ser a gente exótico também, com né?
1: uma pessoa. Tenta mostrar a sua verdade para ela, ela vai se assustar. Agora, se você vai ali conversando, ai, igual aquela é... coisa americana Sim. de que não pode né, dormir no primeiro date. Quem que assinou? Eu não assinei nenhum contrato que falava que eu vou sair com você, eu não posso. Que? Se eu sentir minha Pff, meu bem, não, não existe essa regra. Não existe essa regra. <risos>
0: Deu mo... Como que é? Deu, deu vale é suco, deu mole vapo.
2: é vapo. Deu... deu vale suco, é suco. Deu mole é vapo.
0: Amei a gente gosta bastante desse assunto, né? De ciclo, só que a gente é leigo nisso, então
2: ah, nada melhor do que, que alguém eu... que conhece. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida. É, beleza, eu faço um mapa astral contigo. Você vai falar as tendências e tudo mais. E como que eu devo utilizar tudo isso que você me falou para poder, para poder, poder, isso poder me ajudar hum. de certa forma? Por exemplo, não sei explicar, mas assim, é como se fosse uma terapia mesmo: tipo, ah, eu sei que tenho essa crença aqui, só que para eu evoluir, eu preciso desmistificar essa crença. E, e para o outro lado, sabe? Como que eu faço isso com o meu mapa mapa astral, sabe? Como que eu vou é, trazê-lo para o meu dia a dia? Como que eu vou fazer com que isso permita com que eu avance psicologicamente, é, humanamente é um conforto, e tudo é mais, sabe?
1: Então, ótima pergunta. O que acontece? A questão é você perceber que é um mapa, e nesse mapa, você segue Não. o caminho que você determinou para qual caminho que você vai dentro desse mapa. A grande maior questão é a gente entender que a gente está falando de símbolos, de arquétipos, de energia. Então, como a gente estava falando da Vênus, a Vênus é a autoestima. Aí, se a Vênus está em gêmeos, na casa 9, gêmeos é um signo dual. Então, ele está ligado muito à comunicação, à agilidade, à, ao, à dicotomia, ao 01, ao binário. Então, você já percebe que gêmeos é instável, ele é um mutável do ar. Então, ele troca as ideias, ele muda, né? ele, ele transforma. Aí, uma Vênus em gêmeos, então, uma pessoa que, que busca intelecto, que busca aprendizado, que busca vivências, que uma hora quer, que uma hora não quer, aí tá lá na casa nove, aí lá na casa nove é as vivências, as experiências que expandem essa pessoa, então ela precisa estar, tá, ela precisa ser dinâmica, vamos resumir, resumir, assim, uma Vênus em Gêmeos na casa nove é dinâmica, aí a pessoa é insegura, se ela é insegura, ela tem um medo, só tem um medo, ela tem uma carência, uma certa... Não, não reconhece o próprio valor, porque se ela está insegura, ela não sabe o valor que ela tem, como ela pode se projetar para o mundo. Então, vamos falar ali de autoestima, vamos ver a Vênus. Aí a Vênus está quadrando com o Sol, está quadrando com a essência dela, está fazendo um desafio. Então, a gente entender... Eu estou falando de autoestima e de essência. Então, quanto que... Aí eu falo para você, ah, é a Vênus em gêmeos na casa Nobre. A sua autoestima precisa ser dinâmica. Você precisa de inovação, de coisas diferentes, de movimento. Você não pode ficar parado. Aí você para e pensa, putz, como é que tá a minha autoestima hoje? Ela tá parada. Ah, como é que tá a minha vivência? Eu estou dinâmico ou eu estou reproduzindo o mesmo padrão de comportamento? E daí a consulta em si... Eu sempre gravo o áudio para que a pessoa volte a ouvir, né? porque é importante a gente ir assimilando, mas a manifestação da consulta dura ali na hora, mas a aplicação dela é depois, e tem um acompanhamento, sabe? Tem uma ordem ali que a gente acompanha. Então, a, a, o que eu sempre pergunto para a pessoa é tipo assim, qual que é o seu objetivo com o mapa? E aí já começa a terapia, porque as pessoas falam, ah, não sei. Aí fala, o quê? Então que é um mapa. A pessoa está esperando que alguém resolva a vida dela para ela. É, nem ela sabe o que ela espera daquilo. Então falta muito autoconhecimento. E eu acho que a astrologia. Eu acho não. A astrologia, ela funciona como uma análise simbólica. Vamos dar um exemplo. Eu vejo. A Jennifer foi falar de gêmeos, né? Alguma coisa nela. Na, na percepção de realidade dela, fez ela assimilar o meu comportamento com uma energia geminiana. Ela não estava de todo errada. Então, ela fez uma associação simbólica na mente dela e agiu em cima daquilo. Então, sei lá, eu, eu sou meio nerd, saca? E daí eu lembro, eu sempre uso umas analogias é, muito práticas, porque para mim é prático. E daí eu vou falar assim a... Tipo, quando você tá. É, alguém fala assim, nossa, oh, deu um gás, liguei o turbo. Ela está usando uma analogia para mostrar que ela ganhou energia. Ela está usando um símbolo para se expressar. Quem joga muito videogame vai dar um, uma expressão gamer. Quem é. É, astrólogo vai dar uma expressão astrologuês, e daí entende? Então é o simbolismo que a gente dá para a vida, e eu acho que é aí que a astrologia auxilia, que ela entra no auxílio mesmo, e daí você dá o um nome para si mesmo, né? Vamos lembrar da mitologia. Eu tô falando de Júpiter, e na hora que eu falo de Júpiter, eu tô falando então de Zeus, então eu tô falando de do Deus dos deuses. Da... Qual é o aspecto de Zeus dentro de você? Quem é o seu Zeus? Eu tô falando o cupido. Ah, o meu cupido só tira a flecha errada. Cupido representa simbolicamente como a sua pulsão como seu desejo, a sua vontade, que se aplica para coisas que não estão direcionadas. Então, não é o cupido que tá errando as flechas. É o seu senso de, de doar-se, porque cupido é o deus eros, tem a ver com amor, né? Então, onde que você tá aplicando amor? Você tá aplicando amor em coisas erradas. Entende? Essa simbologia toda que a gente vai fazendo e vai casando. E daí, a astrologia, ela entra na ideia da... Porque é, é legal. Uhum. É, tem uma mística. Tem um e todo mundo parece que entende que gosta, e é aí que a astrologia ganha um poderzão, sabe? Porque se eu for falar de mitologia dos deuses, tem gente que vai falar é, é pecado, é, eu vou pro inferno porque estou chamando o deus Eros e daí, sem nenhum preconceito com a crença de ninguém óbvio, hum. mas a astrologia não, todo mundo fala né? tem gente que até brinca com os memes lá qual que é o seu ascendente? Ah, dinossauro Foi. mas dinossauro não existe, a astrologia também e é verdade, né? Se você não põe bem, isso não vai existir. Mas se você põe... Qual que é o símbolo que você usa para sua vida? Quais são os arquétipos que regem a sua vida? Por que, que tem uma girafa
2: aí no seu quarto? Eu queria comentar primeiro que a resposta da minha pergunta foi para mim, porque eu sou venus em gêmeos, meu signo em touro, e você falou exatamente tô... tudo para mim, eu, eu fiquei... Estou West... chocado, eu, assim... falei, eu confesso.
1: Tá vendo, gente, onde que a intuição rola? A gente se conecta num coletivo... Num, num, num inconsciente coletivo. E aí a gente puxa informação de lá o tempo todo. Mulheres, quando ficam muito tempo próximas, elas começam a lunar junto, né? Elas começam a sangrar junto. Porque a gente se conecta. O nosso cérebro, ele uhum. tem um comportamento de quando num show ou numa experiência espiritual num coletivo, de se unir de fazer uma consciência só, você já viu num show aquele momento que você olha pro lado e tá todo mundo pulando no mesmo ritmo e cantando na mesma vibração, exato energia, Ah, energia é maravilhosa somos um, é um planeta só cara, é uma espécie só, a gente esquece a gente cria a ilusão de eu, né, do ego Ai, fui longe. Mas enfim, aí eu, a gente busca, a gente puxa essa informação. Daí que eu acredito que rola a intuição, sabe? De eu não ouvir só o meu racional inconsciente também. Isso numa consulta astrológica, numa consulta com o Tarô super manifesto.
0: E as pessoas te procuram mais assim, por exemplo, para os problemas. É que no, no da psicóloga, Sim. quando a gente falou com ela, a gente falou sobre temas recorrentes, né? Eu acredito que para você também na astrologia deve ter isso, que as pessoas sempre te tipo, procuram assim mais para saber de uma coisa, por exemplo, de namoro.
1: Então...
0: Ah, eu vou dar certo com fulano.
1: Geralmente, quem está procurando um mapa astral quer se entender, quer ter autoconhecimento, até porque a astrologia ela é gigantesca, assim, ela vai sem fim, assim, é um sem fim de informações e ela casa com tudo, com outros tipos de terapia também. Às vezes você consegue acessar uma informação e levar para o psicólogo, ou levar para uma constelação familiar, ou trabalhar em outra dinâmica, é muito rico. Encaixa com tudo, com tudo, a astrologia é muito dinâmica. Então, a maioria das, da galera que vem com astrologia é autoconhecimento mesmo, direcionamento, missão de vida. Já o tarô, não tem para onde fugir. É dinheiro e amor, não tem para onde fugir. Tem algumas pessoas que usam a ferramenta do tarô assim para lidar com questões sérias. É. E aí, é, é, eu, eu acho isso, sei lá, sublime, assim, muito bacana. Mas a maioria é assim, gente. E eu, quanto oraculista, né, que são oráculos, então oraculista. Eu também, quando eu vou ver assim, eu tô com algum conflito, com alguma... Ah, que crença que tá me impedindo? O que que tá no oculto aqui? O que que eu não tô prestando atenção? O que que tá no meu inconsciente? Aí eu vou lá e acho o que que tá no meu inconsciente. Ah, dei nome, a partir da hora que eu dou o nome, eu sei como trabalhar, se eu sei a minha dor. Eu sei o remédio que eu tenho que tomar, então legal. Olha, estou dando nome, eu estou... Eu estou confrontando o meu consciente com as informações inconscientes isso traz... traz evolução. Legal. Só que passou disso, eu já falo, ah, e aquela pessoa lá? Ela pensou em mim? Ela... <risos> eu devo, devo me aproximar? Devo me aproximar? Acontece. acontece.
0: Ai, eu, 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 eu tenho mais uma dúvida. a gente, verdade. eu acho daqui a pouco encerrar já os hum. nossos momentos, ressaques e, e confetes, né? Pelo nosso tempo. É, assim, eu vou, hum. vou perguntar a pergunta que todo mundo pergunta, de relacionamento, vai. A gente, por exemplo, eu nunca nunca é, atrair signos de fogo é sempre onde terra foram são duas taurinas seguidas foram uma atrás da outra e, e aquário e, e gêmeos nunca nenhum signo de fogo eu me dou super bem com signo de fogo
1: muito e o que legal. acontece Ai, o é que, acontece? Pra isso que, que acontece <risos> é, tá vendo ele falou que eu tenho um coração aquário não é tão ruim gente tá vamos deixar aqui vamos falar mas é, vamos lá, o que acontece quando a gente atrai certas energias é que o que? No nível do relacionamento, na esfera do relacionamento Quais são as energias que estão se manifestando na sua vida Então ali a gente tem o Marte E a Vênus que falam muito sobre relacionamento O ascendente que é como você se projeta no mundo Aí a casa 7 que são as parcerias A casa 5 que é o chaveco Tudo isso a gente observa astrologicamente falando mas, num, num resumo bem direto, o que, que eu percebo? Eu tive também um, um, uma série assim de tipo só Taurino, 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 taurino chefe de emprego uh, familiar, né? a vivência com alguns familiares ficou mais próxima, aí os crush, tu, touro, touro, touro. Aí eu percebi que a energia do valor, da matéria, do prazer, da, da segurança não estava firme em mim. E daí eu estava atraindo o que não estava firme em mim. Aí, de repente, eu olhei e falei: nossa, muito real, muito real. E a maioria dos, dos taurinos que eu me conectei, eles também falaram de aquarianos, e geralmente porque touro e aquário é uma quadratura. Aí a gente tem a ideia de touro como o rígido, o sólido, que não muda, e aquário que transforma, o que vai para a vida. Então é como se fosse uma troca de energia, um equilíbrio, um balanceamento. Então os dois se encontram, os dois trocam energia, os dois se harmonizam e os dois vão. Aí se você não está harmonizado ainda, você vai ficar ali repetindo aquela lição, igual a escola, né? Você vai ficar passando por aquilo. Tá vendo que não é como a gente quer ou como a gente idealiza, é como tem que ser. E daí as permissões que a gente dá de frente com a vida que criam a realidade, né? Tipo. E aí, vamos permitir fazer diferente? Vamos permitir acreditar? Vamos permitir viver?
0: Tô chocada, é. tô chocada... É. É, a lição que da eu tenho que aprender é essa firmeza,
2: mesmo, então, terra. de sei lá, hum, essa dessa
0: coisa de touro, da firmeza, é Esse de ser calmo, porque é assim, né? eu não sou nem um pouco.
2: De que você atrai aquilo, atrai não, de que você enxerga na outra pessoa é... aquilo que tá faltando em você. a primeira né?
1: questão quando a gente se apaixona é. ou quando a gente tá na, na relação com alguém, é que a gente reconhece as características nela que a gente gostaria na gente. Tanto que depois que passa, o povo fala que esfria a paixão, mas não é que esfria, que você está vendo a pessoa. Eu sou por quem ela é, não por quem Sabe? Porque a gente quer atrair a pessoa Que a gente quer ser Ata, A psicologia explica, o Bruno tá certíssimo É bem isso mesmo
0: Minha amiga,
2: Aí eu acho que a gente tem que chamar tô... você
0: para outros episódios ah, Depois
2: Eu tenho mais uma dúvida Se ano que vem vai ser regido por Vênus amém. Que é o regente de, de touro Que é o meu signo solar Você falou de um ano De autoestima De atração E tudo mais é, não automaticamente, mas energeticamente, a minha autoestima bem, vai ficar maior, maior né? no ano que vem. Eu vou estar me possibilitando a atrair coisas mais legais do que.
1: Aí depende. depende do que de eu não você, não Da sua manifestação de como você usa essa energia. Primeiro, aonde que a sua Vênus está no seu mapa? Que aspecto que ela está fazendo? Que coisa que ela está fazendo? Mas beleza, você está é taurino, signo solar, então a essência é Touro. Aí, é, Vênus rege Touro, então você já vai estar tá recebendo mais energia. Agora, o que, que você vai fazer com essa energia? Se você vai continuar atraindo é, inseguranças ou pessoas insatisfatórias vai depender da, do seu nível de consciência, saca? Porque é a mesma coisa que eu falar assim, e ah, o Didi tá passando ali na doutra pra levar a imagem de Nossa Senhora, saca? Cabe a mim ir lá ver ele ou não, cabe a mim ir lá zoar ele ou não, ou dar um copo de água pra ele ou não, mas a energia tá passando. O que a gente vai fazer com essa energia depende muito da gente, saca? Mas <risos> assim tá aberto, vai receber uma canalização. Usa bem essa canalização aí, porque vai estar tá fluindo pra você.
2: E sendo um taurino, uma pessoa é. que é imutável, aí a como gente que a gente olha... cria forças? É.
1: Tauri, né? é, é o bicho ruim. <risos> <risos> é de... Olha
2: que absurdo!
1: <risos> Mas é legal. Taurino, ele é muito... Ele é o fixo da terra. Então, ele, ele estabiliza a energia material. Então, vai mudar uma montanha de lugar. Vai dar um trabalho da porra. Então, se, se eu não tiver certeza que aquilo vai ser satisfatório, que aquilo tem valor, porque touro também rege os valores, eu não vou fazer. Então, eu tenho que fazer a hora que tá tudo alinhadinho. E, tarará, tarará, e daí acaba que fica meio turrão, meio teimoso, meio medroso, enfim. A grande energia aqui é como você tá... O que é sólido em você? O que, é que não... qual que é o valor? Vamos fazer aqui uma escala de valores, rapidão. Bora lá. É... O que é mais valoroso para você? É alcançar a sua nova versão ou permanecer como tá? Nossa, tá conscientemente tá. ou inconscientemente?
2: <risos> é, já tá aí, o A gente
0: já respondeu sua pergunta, já.
2: Você tem que estar preparado para fazer mais três perguntas em cima, não existe. Mas.
0: Conscientemente
2: é, eu quero mudar Inconscientemente eu prefiro ficar agarrado com aquilo Que por mais que seja ruim Eu já tenho conhecimento do que é então, E eu não aí vou me aquela surpreender sapo,
1: né? O sapo, ele, é, ele é adequa a temperatura dele né? No ambiente que ele tá Então se você coloca ele numa panela de água quente, conforme a água vai esquentando, ele vai adaptando a temperatura, só que ele gasta energia para se adaptar na temperatura, aí quando fica insustentável ele não tem energia para pular para fora, então ele morre, então às vezes a gente precisa chegar num extremo assim de abuso de energia psicológica, emocional, para a gente poder decidir sair, saca? Aí entra o que? Os valores. Putz, por que, que eu tô dando tanto valor e importância para a segurança, sendo que a segurança sou eu quem crio? Um pássaro ele não põe a segurança no galho, ele põe a segurança nas asas, porque se o galho quebrar ele sai voando. Então por que, que a gente, é que touro é na matéria, touro se reconhece pelo que tem, pelo que faz, pelo lençol egípcio da cama, pela conta que tem 5 mil, porque não basta ter 3 mil, tem que ter 5 mil, porque tem, sabe, estipulado uma idealização, uma segurança, o que que cria a ideia de segurança para você enquanto ouvindo saca? E para todo mundo que tá ouvindo, onde que você tem touro no seu mapa, onde que você tem aí essa ideia dos valores, essa ideia da, da constância, né?
0: Agora a gente Ai, vai, vai pro nosso arrabandou. momento ressaque. Arrabandou. Ressaque. Vai, Bruno. Começa a falar do seu dia, res... Ai, do seu momento ressaque aí, que
2: foi o seu dia. Eu não tenho momento ressaque. Não quero mais falar do meu dia. Foi depois, ruim. Depois do... O pássaro põe a e... segurança na asa e ah, não lugar, eu não quero Ué? falar mais de nada.
1: Gente, tá vendo? <risos> Eu tenho, posso, quero reclamar, não dá, não o dá. Denis a gente tá tem, trabalhando em casa, falou. a gente tá fazendo home office, cada um pode Conta. ter a sua vibe, curtir, com certeza, né? Só que o bom senso impera. Eu posso aumentar o som e curtir minha vibe, ou então eu posso curtir de um jeito que não vai atrapalhar. A gente é um, um, um coletivo de indivíduos, então a minha individualidade tem que ser respeitada dentro do coletivo e a dele também, mas. Gente, Galson Alto, daí eu tô aqui querendo gravar um podcast, querendo fazer um atendimento e vai sair lá no fundo, é, sei lá. É... Barões da Pisadinha. Sei. Vai é Aí eu queria deixar. Ele, <risos> tá, deixar ele aqui. Eu falei, nossa, eu tô tão de vibes, né? Não tenho ressaca. aí a hora que eu abri o PC que eu ouvi, o falei, eu tenho. Eu tenho e ele arde.
0: <risos> Ai, eu sempre tenho uma reclamação. A minha é falta de atenção essa semana. Que Eu já ia recebi. falar que
1: era uma indireta. Foi a minha bem direta.
0: <risos> ela já tá sabendo. E quando ela ouvir isso aí, já meu vai ter passado. Não é sei difícil. lá, vai ter acontecido até lá, né? é, isso, é, isso. é a questão Ai, do podcast que a gente grava Jesus. antes. Jesus! Que esse, é pra... esse vai sair ano que vem só, né? Janeiro? Primeiro episódio de janeiro. Então, é isso aí. Meu bem. Eu sou a pessoa que vai no, no karaokê com eles, eu fico, gente, tem um palco maravilhoso subir, vocês ficam se ah, é, sentados. Quer ficar é... sentado cantando. A Mari, a Mari <risos> sobe, ela canta comigo já. No, no eu subo com você só, porque a gente me
1: faz yes. subir
0: no palco. <risos> ah, e quais são os nossos confetes, gente, da semana?
2: Aí ah, eu tenho um confete. Você pode começar. Vou começar, ah. que é uma série muito boa da HBO que chama Industry, que ela conta uma conta a história sobre o mercado financeiro, sobre formandos é, que entraram agora no mercado financeiro, que estão participando de um projeto para ver se eles conseguem ser efetivados na empresa. É muito legal porque mostra a sacanagem assim no meio corporativo, sabe? Sacanagem literal, porque tem bastante sexo também e muita droga, é, mas é muito Coisa legal. Coisa da
0: HBO, né? A HBO <risos> adora
2: fazer isso. As, as séries da HBO hum. são de qualidade, vai, vamos combinar. Mas, mas é bem legal, assim, eu tô começando ela agora, mas já tá mostrando o, o preconceito que tem no meio corporativo, o preconceito por causa de cor, por causa de classe, por causa de estudo, é... Tipo de tudo, sabe? É o tipo o burnout, assim de você chegar num estresse absurdo, você acaba morrendo de infarto porque você tá muito pressionado no seu meio e tipo, todas essas cobranças, assim, sabe? E tá sendo bem Como legal, é eu tô gostando. Industry, eu
1: tenho uma série também para falar. De uma série e você, Denis? É, é a Andan do Amazon Prime. Eu não sei se ela é muito atual, mas ela chegou para mim essa semana. E ela é tipo uma animação foda, mas não é, é tipo, tá ligado quando fazem uma animação em cima, do, em cima do vídeo? E daí ela fala sobre, bastante sobre ideia de concepção de realidade, do que é escala de valores, de psiquismo, sabe? De toda essa questão mais profunda, mais analítica ali. A menina sofre um acidente, daí ela começa a despertar, entre aspas, poderes, percepções sobrenaturais dela ali, e daí isso muda a realidade dela, né? Como ela percebe as coisas e como ela vai se descobrindo como ser. E daí não desdobrar assim, eu acho que super casa com uma astrologia, né? Porque é como se você se, se deslocasse para um outro lugar para você se observar, igual o Saramago fala: para você enxergar a ilha, você tem que sair da ilha. E ali ela sai do tempo, ela sai da própria lógica, do próprio racional e aprende a evoluir. Eu achei isso bem, bem legal. Andando na Amazon. Andando. Uhum.
2: Já vou colocar. Na já lista. ouvi falar, já.
0: A minha é da Amazon também, é The Wilds, Vidas Selvagens. Saiu agora, recente. É sobre. É, para quem curte Lost, é a mesma vibe de Lost, só que são com adolescentes, né? E meninas, só meninas, elas são jogadas lá numa ilha também Acontece um monte de coisa Só que é sobre um estudo psicológico uhum. Elas estão lá para um estudo psicológico Só que elas não sabem disso Então elas são testadas de várias formas também, né? O psicológico vai ao extremo, assim Algumas surtam, outras, né? E começa... Cada uma a se entender melhor, ou briga também, romance, tem sapatão, <risos> <pra> quem curte, <risos> tem, para quem curte, tem Né? <risos> 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 pra quem curte, eu curto. <risos> Mas eu recomendo, tá super, tá sendo bem criticada, assim, e fala sobre todo esse drama adolescente, né? Mas tá pisando nas séries da Netflix sobre adolescente. É...
2: E você? E você Mari? Mari,
0: recomendou o seu? Eu.
3: Tem um confete que não é série, na verdade é uma música. Não é uma música, é uma cantora. Que é a irmã da Miley Cyrus, Noah Cyrus, gente. Vou exaltar ela aqui, porque eu acho que ela não recebe a atenção que ela merece. Vão lá no Spotify escutar Noah Cyrus porque ela é top. Foi aí recém-indicada pro é, Emmy? Grammy? o Grammy? O M.
0: Um Grammy. Grammy o Emmy
3: é de
2: filme. Grammy.
3: Foi aí. Já foi o Grammy? Já, já sabe quem ganhou? Quer dizer, acho quando que... saiu o episódio O Grammy já é no saber, início hoje. do
2: ano, eu acho, se eu não me engano, é junto com o Oscar.
3: É... É? é. Ah, então. Foi aí recém-indicada pro Grammy, não, não, não. fiquem atentos. E ela é top, vai lá escutar.
2: Ai, é eu tenho outro confete. Co outro confete. Eu não sei se eu já ah, falei no não. próximo, no último episódio, mas se eu já tiver falado, a gente corta. Mas eu acho que vale muito. A pena mencionar Que é o especial de Euphoria Que chama Euphoria Trouble Don't Last Always Que tá incrível, perfeito Eu chorei o episódio inteiro Inteiro Porque tá, tá Incrível, assim, num nível De tipo a, a Zendaya Ela continua na vida dela E ainda Em meio às drogas, não consegue Se, de, se viciar e ela enfrenta muita coisa com ela mesma, coisas que ela fica chocada que ela fez e que ela não se perdoa, sabe? Isso a impede de, de, de se mover adiante. Então tá, tá, tá incrível, assim, pra um final de ano e pra uma mudança de ano com, com o Vênus Nossa, aí, é ó, cheia sim. de mudanças. Vamos ver, né? Tá muito boa. Uhum. Acho que vale a pena. É
3: especial ai, ai. de Natal? É especial de Natal? Não é
2: não é especial de Natal, porque não tá, é, tipo, passa no dia de Natal, passa na véspera de Natal, no dia 24, na madrugada do dia 24 pro dia 25, mas não é especificamente de Natal, tipo, Mariah Carey cantando All I Want For Christmas Is You, sabe? É só uma... contando a história mesmo de depois que, depois que acaba o... É, não sei se as pessoas já assistiram Euphoria, mas depois do final conta a história do que tá acontecendo ali, sabe? Eu vou começar, então é uma continuação hum. mesmo Mas Bom, é um episódio já especial Já acabou a Euphoria? Não Não, Euphoria vai ter a segunda temporada ainda Mas vai ter esse, esse especial De dois episódios Carazo. Desse ano ainda Outra série da HBO maravilhosa
0: Então é isso, muito obrigada Denis mais muito uma vez
2: Muito Vocês.
1: obrigada Eu me senti em casa num bar, Pode. eu me senti em casa num bar porque a ideia é bar, né, eu tô muito desleixado, é brincadeiras à parte é, foi gostoso, eu só senti que eu falei ah. muito, gente, tipo, falei, falei, falei eu queria não,
2: eu acho tá que você ótimo, falou o tá necessário deu vários papos necessário, tá a gente te
3: chamou pra isso é, tá bom, gente quer foi. falar seu
0: contato? é, mãos. deixa suas
3: Verdade,
1: redes é. sites,
0: é. telefone, sei lá telefone
1: vamos não, lá, que as pessoas vão te ligar. é nossa,
0: gente. Ninguém gosta de ligação <risos>
1: hoje em dia Vamos. Eu tenho o Instagram, traduzindo-se Arroba traduzindo-se Tenho o WhatsApp também É o 12996146624 Então quem sentir, quem tiver curioso Quem quiser entender Quem tiver numa busca, numa jornada E se identificou com a minha energia E sente que pode desenvolver é, Um caminho bacana de autoconhecimento estou à disposição E é um trabalho que eu faço com alegria E... Bem humanitário, então é uma pessoa falando com outra pessoa, sabe? Não é um, um ser evoluído e superior que está acessando os astros e saca.
2: Você foi maravilhoso, uma pessoa incrível. Valeu, é. gente. Tá bom, gente.
0: Boa noite. Beijos. Beijinho. Um é um Beijinho.
2: Tchau. Tchau. Um
0: Encerrando. Cada um é um. Encerrando a gravação. Encerrando a gravação.